0: Dies ist ein Beitrag aus der Online-Reihe Der Aha-Effekt, digitaler Salon zum Leben mit Corona des katholischen Forums für Erwachsenen- und Familienbildung in Mönchengladbach und Heinsberg. Zusammen mit Gästen aus Wissenschaft, Kunst, Kultur und Religion denken wir nach über das, was Corona mit unserem persönlichen Leben und unserem Zusammenleben als Gesellschaft macht. Herzlich willkommen. Im heutigen Beitrag... Unterhalten wir uns mit Dr. Anna Honacker. Dr. Honacker ist studierte Theologin und Philosophin und promovierte in Philosophie und hat die letzten Jahre am Philosophischen Forschungsinstitut in Hannover gearbeitet, wo sie unter anderem auch an einer Veröffentlichung zu Corona und zur Corona-Situation aus philosophischer Sicht beteiligt war, die vom Bistum Hildesheim mitgefördert wurde. Und äh, mit Dr. Honaker werden wir uns heute ein bisschen locker und in Ruhe unterhalten, um einen kleinen Auftakt zu geben, äh, an dem ein Gespräch zu eröffnen, an dem Sie und ihr euch dann gerne beteiligen könnt. Das Gespräch wurde vor dem Lockdown geführt und aufgezeichnet. Leider ist die Audioqualität bedingt durch Internetschwankungen zwischendurch nicht so gut ausgefallen. Dafür bitten wir um Entschuldigung. haben ja bisher 2020 ein sehr turbulentes Jahr gehabt, ein sehr außergewöhnliches Jahr und so langsam sind wir ja alle in der neuen Corona-Lebenswelt angekommen, um das mal so zu sagen. Und äh, viele von uns beschäftigen sich ja jetzt quasi äh, im Leben nebenher mit Philosophie und mit Ethik und mit diversen Dilemmata und Abwägungen, mit denen man sich früher nie konfrontiert sah. Und da wollen wir jetzt ein bisschen drüber sprechen. Anna, du so als Philosophin. In den letzten Monaten haben die Leute sich ja konfrontiert gesehen mit äh, vielen Ängsten, Sorgen und äh, ganz neuen Verantwortungen, ne, wo man früher einfach Leben konnte, da muss man jetzt alles Mögliche hinterfragen. Kann ich mit meinen Kindern zu den Großeltern, die vielleicht aufgrund von Alter oder Gesundheit angeschlagen sind oder sogenannte Risikogruppe sind, oder sollte ich das lieber sein lassen? Und wie ist es für die Großeltern, die möchten vielleicht ihren Lebensabend auch nicht alleine rumsitzen? Wie siehst du das als Philosophin? Wie, äh, wie geht man an so eine Frage ran? Wie, wie sind deine Überlegungen?
1: Also zunächst einmal vielen Dank für die Einladung. Ich finde es ganz spannend, dass sich tatsächlich zeigt, dass die Krisenzeit dann doch auch die Zeit der Philosophie ist. Also normalerweise wird ja Philosophie als etwas ja sozusagen ein, ein Luxus, den eine Gesellschaft sich leitet, leistet, wenn, wenn man sozusagen im Lehnstuhl sitzt und alle anderen Probleme gelöst sind, dann kann man auch ein bisschen philosophieren. Aber es zeigt sich doch, dass sich genau die Fragen, die du gerade eben schon mal angerissen hast, die stellen sich eben jedermann, nicht nur den Fachphilosophinnen, sondern die betreffen jetzt in so einer Zeit, wie einer Pandemie jeden ganz unmittelbar im Alltag. Also diese Krise stellt, ob man will oder nicht, eben auch diese so gesehen philosophischen Fragen nach ähm, Moralverantwortung. Und ich glaube tatsächlich, das große Oberthema, über das wir sagen darüber schreiben können, ist Unsicherheit. Ähm, das habe ich mir jetzt natürlich nicht alleine ausgedacht und ähm, vielleicht sollte ich auch noch vorwegschieben. Ich glaube, wir sollten sehr vorsichtig sein, auch gerade aus der Fachphilosophie heraus, ähm, sowas wie Antworten zu versprechen oder Lösungen. Mhm. Ähm, zumindest bin ich damit sehr vorsichtig, weil ähm, klar suchen gerade alle Orientierung. Und ich glaube auch ein bisschen Orientierung können wir geben, indem wir... Gemeinsam Dinge sortieren, Leitlinien, gedankliche Leitlinien ausarbeiten, Reflexionsmöglichkeiten zur Verfügung stellen, aber einfache Antworten auf diese Frage, was soll ich denn jetzt tun, was ist das Richtige, das können ähm, weder PhilosophInnen noch TheologInnen irgendwie jetzt geben. Das vielleicht vorweg, um schon mal die Enttäuschung <lacht> vorwegzunehmen.
0: Das darf ich auch einmal voll unterschreiben. Wir, werden ja jetzt gerade, wir führen ja jetzt gerade dieses Gespräch, aber in der Tat werden wir in diesem Gespräch keine Antworten finden. Ich glaube, wir werden nur noch mehr Fragen finden. Aber natürlich sind auch alle Hörer dieses Gesprächs und alle Teilnehmer in unserem Salon dann eingeladen, sich einzubringen mit ihren Antworten auf diese Fragen, ihren Antwortversuchen, ihren Thesen oder ihren noch weiteren Fragen. Ja, weil letzten Endes Erschließen wir uns die Welt ja nur darüber, ein, indem wir fragen, wie sie läuft. Und Ich denke, eine letztgültige Antwort ist in so Situationen wie dieser gar nicht zu bekommen, weil es gibt, glaube ich, wenig, was klar richtig oder falsch ist. Und es ist alles eine Abwägungssache. Deswegen äh, freue ich mich sehr, dass wir zusammen noch ein bisschen Fragen stellen.
1: Genau, also das ist, das ist eigentlich ganz genau der Punkt. Die, die, die richtigen Antworten das Wahre sozusagen ist gerade nicht wirklich für uns auszumachen. Und ich halte es tatsächlich auch, und das würde sagen, ja auch Teil des Salons sein, ich halte es sogar für gefährlich, wenn jetzt in diesen Zeiten, wo Menschen nach Orientierung suchen, Menschen damit auftreten, dass sie die Wahrheit, nämlich die Wahrheit über Corona, die vermeintliche Wahrheit entdeckt hätten. Das ist natürlich etwas, wonach wir alle eine große Sehnsucht haben dass da jetzt jemand kommt, der sagt, alles halb so wild oder ich habe das Ganze durchblickt, es ist gar keine Pandemie, wir sind alle entlastet, aber ich glaube, da sollten wir sehr, sehr vorsichtig sein und uns eben ein bisschen bescheidener geben mit dem, was wir gerade wissen können und was wir eben auch alles nicht wissen können. Das hat natürlich Auswirkungen auf diese Frage nach, nach Verantwortung, auf diese Frage, was, was soll ich tun, was kann ich gerade tun, was ist... Angeraten, ja. ähm, was ist eben sozusagen ja, ange angemessenes Verhalten in der Familie, im kleinsten Kreis, aber auch sozusagen am Arbeitsplatz, in der Öffentlichkeit, das, das zieht dann ja ganz schön Kreise. Mhm. Und ich glaube, es ist vor allem eine besondere Herausforderung, dass wir am Anfang, ich meine, wir sind jetzt schon einige Monate, du hattest es erwähnt, in diesem Krisenmodus. Das gerade am Anfang war ja sehr, sehr viel geregelt durch gesetzliche Vorgaben. Also da war dann irgendwie einfach alles eingefroren, also der sogenannte Lockdown, den wir sozusagen in dieser vollen Härte in Deutschland genau genommen gar nicht hatten. Also ähm, es war zwar in den Bundesländern unterschiedlich, aber das ist vielleicht auch wichtig nochmal zu erwähnen, also im Vergleich zu Ländern wie Spanien oder Italien, wo Menschen tatsächlich ihre Wohnungen nicht verlassen durften, hatten wir immer noch eine sehr komfortable Situation mit ihren natürlich eigenen Herausforderungen. Aber einen harten Lockdown hatten wir gar nicht. Aber das hat uns ja auch viel abgenommen, diese Reglementierung. Also wir mussten uns bestimmte Fragen gar nicht stellen, auch durch die Kontaktbeschränkungen. Also dieses, ähm, gehe ich jetzt auf die Party äh, von meinem Nachbarn oder äh, besuche ich meine... Schwiegermutter im Altersheim, ja. ähm, die haben sich einfach nicht gestellt. Die waren für uns alle geregelt. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie dürfen wieder? Wie nutzen wir die neuen Freiheitsräume ja, aus? Genau. Und damit öffnen sich eben auch moralische Abwägungsräume, die wir jetzt gemeinsam, jeder für sich, aber auch gemeinsam ausloten müssen.
0: Ja, genau das. Aber da ähm, muss ich ja sagen, fühlt man sich auch so ein bisschen... Ja, angegriffen ist vielleicht das falsche Wort, ne? aber ich hatte jetzt schon verschiedene Menschen auf der Arbeit und im Freundeskreis, die zum Beispiel ein bisschen sauer darüber waren, dass ihnen jetzt gesagt wurde, sie sollen lieber nicht in den Urlaub fahren. Ne? Sie sollen sich eben einschränken, was Partys angeht. Viele Künstler oder Leute, die halt im Bereich Musik und Kultur arbeiten, sind im Moment sehr, sehr stark eingeschränkt und sollen das ja auch weiter bleiben. Ähm, gleichzeitig wird aber erwartet, ne, du kannst zwar jetzt keinen Urlaub machen, aber du musst schön zur Arbeit kommen. Ähm, da vielleicht noch unter strikteren Auflagen arbeiten. Und äh, man hat so ein bisschen das Gefühl, alles was schön ist, ist jetzt irgendwie verboten und schlimm. Und alles was eh nicht so angenehm ist, muss man aber jetzt irgendwie hart weiterfahren. Und äh, machen wir uns da nicht... Selbst alle ein bisschen zu fertig, frage ich mal ein bisschen provokant. Also gehört nicht auch der Urlaub dazu, trotz Corona?
1: Also, ich kann diesen Eindruck absolut nachvollziehen. Und gerade ganz zu Beginn, ähm, glaube ich, hatten viele, viele Menschen ein, ja, auch einfach sehr stark Angst und wussten nicht. Also, sagen, dieses, ähm, das ist zumindest in unseren. Breiten Breitengraden für uns alle die erste Pandemie, also pa ja. globale Pandemie natürlich sagen in unserem Jahrhundert ohnehin die erste, aber dass wir sagen, in anderen Weltregionen gab es ja durchaus schon große Infektionskrankheitsausbrüche. Ja. Das haben wir hier einfach so noch nicht erlebt. Das letzte Mal war eben die Spanische grippe da. Das haben wir alle nicht erlebt. Das kennen wir nur aus den Geschichtsbüchern und plötzlich war sie da. Ähm, darauf ist keiner vorbereitet gewesen, und natürlich ist das mit Gefühlen von Angst, Verunsicherung verbunden. Und dann hatte man erstmal das Gefühl, jetzt ist alles, es bricht alles weg. Und wie du sagst, vor allem das, das Schöne. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, also ähm, jetzt kämpfen wir mit anderen Dingen wie einer Ermüdung. Ähm, und das ist dann nochmal vielleicht obendrauf ein anstrengenderer Zustand dass man so langsam wieder, also diese, diese Rede von zurück zur Normalität. Man möchte jetzt, aber jetzt haben wir es so lange durchgehalten, können wir jetzt nicht wenigstens in Urlaub fahren, können wir jetzt nicht wieder zurück zu dem, was unsere alten Muster gewesen sind. Und das ist natürlich hochproblematisch, weil die Pandemie einfach noch nicht vorbei ist. Ja genau, aber wir haben doch Opfer Moment, gebracht,
0: da müssen wir doch jetzt auch was für bekommen.
1: Genau. Das Dumme ist, so funktioniert das dummerweise nicht mit dem Infektionsgeschehen. Es ist aber durchaus nachvollziehbar, dass, dass Menschen so fühlen. Und sagen. ich glaube, diese Ermüdungserscheinungen, die spüren wir alle. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und das wäre auch eine Aufgabe für Kirchenverbände, nicht nur für jeden Einzelnen, sondern auch also Institutionen des öffentlichen Lebens. Mhm. Klar zu machen, was alles geht. Also, ich habe vorhin darüber geredet, dass wir gar keinen harten Lockdown in Deutschland hatten. Und man kann immer vor die Tür gehen. Man kann, was ja auch viele Leute getan haben und neu entdeckt haben.
0: Ja, viele Leute waren auf einmal wandern, haben Deutschland für sich erkundet. Da,
1: Genau, wandern, Sport machen. Also, es ist natürlich nicht für alle alles immer möglich. Aber gerade was ähm, das Thema Urlaub angeht, ist es vielleicht auch tatsächlich einmal der Punkt, sich zu überlegen, was für ein wahnsinniges Privileg das ist, dass ähm, ein- bis zweimal im Jahr wegfahren oder sogar wegfliegen für uns als normal gilt. Ein Großteil der Weltbevölkerung liegt niemals irgendwo hin und schon gar nicht einfach nur zum Urlaub. Also mhm. das ist natürlich jetzt, klingt erstmal hart, den Leuten zu sagen, die jetzt ihren... Ähm, ihre Fernreise diesen Sommer nicht antreten können. Also ich äh, kann das durchaus nachvollziehen. Ähm, meine ja. Urlaubspläne wurden auch durchaus gekippt. Ähm,
0: ja, da schuftet es man hart. Ein ne?
1: Weltuntergang, ein Jahr mal auf seinen Urlaub, äh, das heißt nicht zu verzichten, sondern diesen Urlaub anders zu gestalten.
0: Mhm. Ähm,
1: und viele Leute können das aus finanziellen Gründen ohnehin auch nie, auch in Deutschland nicht. Mhm. Also... Ich würde sagen, da müssen wir mal ganz genau hingucken, worüber beklagen wir uns da überhaupt.
0: Ja.
1: Und das heißt nicht, dass es nicht weh tut. Mhm. Wie gesagt, das kann ich nachvollziehen, aber um, um, einmal im Moment um, prüfen, an welchen Standards man jetzt sein, sein Leid bemisst. Und ja. da ist es sehr hilfreich, um, sich mit Menschen aus anderen Regionen auszutauschen. Ich selbst habe Freunde. Um, in Italien oder den USA. Ich habe viel mit denen in der Zeit kommuniziert und ähm, das hat für mich einiges zurechtgerückt.
0: Ja, das ist ein, äh, schöner, ein schöner Satz, den du da gerade gesagt hast. Diesem, ähm, es ist nicht in jedem Punkt unbedingt ein Verzichten, sondern ein Anders gestalten. Ähm, also ja. natürlich äh, sind uns gewisse Dinge einfach generell verwehrt, aber die Herausforderung ist, glaube ich, in der Tat zu sagen, ich mache es jetzt anders. Also nicht eigentlich, ich mache es gar nicht. Ne? Es ist ja nicht so, wie du das schon sagtest, wir hatten ja nicht den Lockdown, dass das Leben auf null war, sondern das Leben wurde anders. Und da spielt ja dann wieder diese Unsicherheit mit rein, die du okay. vorhin erwähnt hast. Ne? Dass ähm, dieses andere Leben, also einen anderen Punkt möchte ich gerade noch mal später aufheben, aber ähm, dieses dieses Anders und dieses Andersgestalten, diese Unsicherheit, die löst ja leider einen Haufen Dinge in Menschen aus zu der Situation in Berlin vor kurzem. Mhm. Das ist jetzt natürlich ein weiter Sprung. Ja, gerade eben waren wir noch zu Beginn des Lockdowns und jetzt gerade sind wir schon in den aktuellen Protesten. Ähm, Frau Merkel hatte ja in ihrer Ansprache zur Nation bei Corona was ja auch ein Novum ist. Wir, also wir kennen das ja nicht so, dass die Kanzlerin sich direkt an das Volk wendet in großen Ansprachen. Aber als der Lockdown dann in Gang ging, hat sich Frau Merkel ja an das Volk gewandt und gesagt, und das Zitat fand ich ganz spannend, dass eben Corona und die damit verbundenen Situationen und Restriktionen eine Zumutung für unsere Demokratie darstellen die eben auf Zeit ausgehalten wird mhm. und jetzt gerade gibt es ja diese große Protestwelle, also das heißt groß, gemessen an der Bevölkerung ist sie nicht sehr groß, aber sie wird sehr sichtbar gerade von Leuten, die eben auch sehr unsicher sind, die auch einfach die Schnauze voll haben davon, diese Einschränkungen zu ertragen und dieses, dieses diese andere Gestaltung jetzt durchzuführen in ihrem Leben. Und da gibt es ja einen ganzen Haufen diverser Menschen. Also wenn man da sich die, die Mengen in Berlin anschaut, da steht irgendwie der alt hippie neben der Impfgegnerin neben leider Rechtsradikalen, die die Reichskriegsflagge schwenken und den Reichstag stürmen wollen. Und das ist ja eine Mischung. Ich sag mal, diese Menschen würde man ja sonst nie zusammen auf der Straße sehen. Also höchstens auf verschiedenen Seiten einer Demo. Und äh, jetzt laufen die Schulter an Schulter. Vielleicht nicht, um sich gegenseitig zu unterstützen, in ihren jeweils eigenen Anliegen, aber auf einmal mit einem gemeinsamen Anliegen. Wie, wie gehe ich damit um?
1: Äh, da muss ich jetzt zurückfragen. Ich als wer? Also ähm... Nicht als, als Gesellschaft,
0: Gesellschaft sage
1: ich mal. Du als Gesellschaft. Also die, die Verwirrung darüber, dass da äh, Esoteriker und Rechtsextremisten und Rex Rechtsextremistinnen natürlich auch beschlossen mhm. oder zumindest gemeinsam auftreten, ist tatsächlich naja, auf eine gewisse Uninformiertheit zurückzuführen, weil es tatsächlich Überschneidungen der Esoterik-Szene und der rechten Szene schon sehr, sehr lange gibt und sozusagen natürlich, natürlich. schon im Ursprung, mhm. im Ursprung ähm, gesehen werden kann. Insofern ist es ja, tatsächlich das ist gar nicht so verwunderlich, dass äh, diese Gruppierungen jetzt auch gemeinsam marschieren, weil man das jetzt mal so martialisch ausdrücken ich will. Aber vielleicht noch mal zurück zu dem, zu dem merkel ja, Zitat, ja. Richtig, ich tatsächlich einen ziemlich guten Satz finde. Diese Zumutung für die Demokratie, damit sagen, hat sie ja äh, nicht hellseherisch sozusagen die, die jetzt stattfindenden Proteste gemeint, sondern wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bezog sich das eben auf die staatlich, staatlichen Reglementierungen. Ja, ja, natürlich.
0: Es bezog sich auf Einschränkung die Einschränkung des öffentlichen Lebens ne, und des privaten Lebens, genau
1: des privaten Lebens. Und ähm, da wurde auch schon vielfach darauf hingewiesen, dass gerade äh, jemand, der aus der ehemaligen DDR kommt, sozusagen sehr sensibel oder äh, ja, sehr aufmerksam dafür ist, wenn Freiheitsrechte eingeschränkt werden. Und dass so gesehen das die Härte und die Zumutung für die Demokratie ist, die nur von kurzer Dauer sein darf die sozusagen klarerweise aufgehoben wird, wenn es die Zustände wieder zulassen. Und es bleibt natürlich eine höchst problematische Sache. Und da sehen wir ja auch verschiedene nationale Wege, die eingeschlagen wurden, also mit sehr viel restriktiveren Vorgehen wie beispielsweise China, die einfach so ganze Viertel oder Städte ähm, abriegeln. Das mhm. haben wir ja zum Glück so in der Form auch noch nicht erlebt. Das sind ganz andere oder Tü Türen vor wo Wohnungstüren zu. Ich habe gemauert. Also auf jeden Fall, Leute kommen nicht mehr aus ihren Wohnungen. Die stehen ja. dann so unter Quarantäne. Ähm, bis hin zu dem berühmten schwedischen Sonderweg, ähm, wo eigentlich gar also sehr, sehr geringe äh, Reglementierungen noch stattfinden. Mhm.
0: Wobei man dazu vielleicht zwei ja. Anmerkungen zum einen, der schwedische Sonderweg zeigt anscheinend ja im Moment die Tendenz, dass gemessen an der Übersterblichkeit, also an den Menschen, die in diesem Jahr verstorben sind, in den jeweiligen Monatszeiträumen im Verhältnis zu den letzten Jahren, scheint der schwedische Sonderweg sehr teuer gewesen zu sein, mhm. was Gesundheit und Menschenleben angeht, wenn auch wirtschaftlich vielleicht erstmal besser. Können wir aber gleich noch mal kurz zu den Abwägungen was sagen. Genau, und die andere Sache ist die, diese Berliner Demonstranten warnen ja vielfach, also auch nicht jeder, die haben ja sehr verschiedene Gedanken an das Thema auch, aber vielfach warnen sie ja davor, dass Merkel quasi die Diktatur jetzt in Deutschland eröffnet ne, und eben die Freiheiten einschränkt. Wobei man sagen muss, eine Diktatur, in der so viele Leute auf der Straße demonstrieren können und äh, denen das offiziell erlaubt ist, ist keine sehr gute Diktatur. Wie du das schon sagst, in anderen Ländern wurde es da weitaus drakonischer. Da haben wir es sehr glimpflich und äh, ich sehe da auch den deutschen Staat sehr bemüht, die Freiheitsrechte eben, wie du schon sagst, maximal temporär einzuschränken und eben nicht so schlimm von jetzt vielleicht vereinzelten Lockdowns wie Heinsberg oder Gütersloh von so Hotspots abgesehen, was ja nun mal epidemiologisch leider sinnvoll ist. Gut. Also
1: es war einfach so eine erste Reaktion, also sagen dieser, dieser Shutdown, eine erste Reaktion auf eine, auf eine Katastrophensituation, auf ein Szenario, auf das niemand vorbereitet war. Dazu muss man vielleicht auch sagen, man hätte darauf vorbereitet sein können. Also es wird ja auch nicht zu sagen, in dem Punkt nicht ganz zu Unrecht darauf hingewiesen, die WHO, ich weiß jetzt nicht mehr aus welchem Jahr, aber warnt ja schon seit geraumer Zeit davor, dass Pandemien auftreten können. Es war sozusagen nur eine Frage der Zeit. Und viele, viele Staaten weltweit waren nicht darauf vorbereitet. Auch Deutschland war so gesehen nicht darauf vorbereitet. Mhm. Und dann hat man so eine Pan Pandemie plötzlich und muss irgendwie reagieren. Und dann geht alles sehr, sehr schnell. und dann ist sozusagen, sind die ganzen Mechanismen, die sonst sozusagen demokratische, von demokratischen Aushandlungsprozessen begleitet sind, plötzlich tatsächlich zu langsam. Und dann wird sozusagen von einer Risikoethik, die vielleicht sonst das vorherrschende Paradigma ist, wo eben abgewogen wird und sagen, wo verhandelt werden kann und die Frage ist auch immer von wem wird er eigentlich verhandelt mhm. wirtschaftliche Interessen öffentliche Interessen G Gesundheit Finanzen und so weiter das kann sozusagen nicht stattfinden das ist sozusagen man kann sozusagen den, den, man weiß man muss den Worst Case verhindern
0: mhm. ja und das Verhandeln würde in dem Moment vielleicht zu lange dauern nicht wahr so bis bis man sich doch genau, auf Linie uns, geeinigt hätte. Es ist natürlich <lacht> einfach eine
1: schwierige Frage, auf wen hört man? Also, also das demokratische Problem, oder sagen wir besser, die Herausforderung besteht tatsächlich darin, die Wissenschaft hat jetzt klarerweise, also die Wissenschaft in Anführungsstrichen, klarerweise Empfehlungen abgegeben. Mhm. Oder genau genommen noch nicht mal Empfehlungen, sondern hat eine, eine Diagnose gegeben. Nämlich, wir befinden uns in einer... Pandemie, es gibt ein Virus, das hochgradig gefährlich ist, am Anfang wusste man noch relativ wenig über Ansteckungswege, über ähm, die Tödlichkeit dieses Viruses. und ähm, die Frage ist, was macht man jetzt politisch damit? Mhm. Und wie geht man damit um und inwiefern kann sozusagen Wissenschaft Politik diktieren? Weil es muss natürlich übersetzt werden, weil Wissenschaft und Politik nicht dasselbe sind. und nur sozusagen auch ähnlich wie und die Parallele zum Klimawandel wurde schon häufig genug gezogen. Mit dem Virus kann man eben auch nicht verhandeln. Mhm. Es gibt sozusagen bestimmte Fakten, um die man nicht herumkommt und deswegen haben auch diese Proteste natürlich eine gewisse Absurdität, wenn sie sich gegen... Corona, also der Titel Anti-Corona-Proteste ist halbwegs absurd. Ja Oder gut, nicht, das, das Virus absurd.
0: lässt sich natürlich nicht beeindrucken von dem Protest, das freut sich eher, wenn viele Leute zusammenkommen. Aber <lacht> <lacht> ja, also so.
1: Ganz genau, und vielleicht noch ein anderer Punkt, das Thema ja. Freiheit.
0: Mhm.
1: Also Freiheit ist natürlich in einer Gesellschaft wie der unseren, die sich eine freiheitliche Gesellschaft nennt, eines der höchsten. Güter, sozusagen konkret ausdifferenziert in sowas wie Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit. Ja, wir sind da ja auch sehr gewöhnt,
0: muss man, muss man mal sagen. Ne? Auch wieder verglichen mit anderen Ländern. Ja, naja, also, ich würde schon
1: sagen, das ist gut so. Also das zeichnet eine freiheitliche Gesellschaft aus, dass wir all diese Freiheiten ja, natürlich, haben und natürlich. sozusagen auch sensibel darauf reagieren, wenn diese Freiheiten eingeschränkt werden. Mhm. Natürlich muss man aber trotzdem schauen, also es ist ja sozusagen kaum ein Begriff, mehr missbraucht worden, als der der Freiheit in, völlig, also in, sagen, in Kontexten, wo er eigentlich gar nicht wirklich bedroht ist. Also wir sollten sehr genau hinschauen, was meinen wir mit Freiheit. Also wird die Freiheit dadurch verteidigt, dass wir ähm, 230 auf den Autobahnen fahren oder mhm. fünfmal die Woche billig Schnitzel essen dürfen oder während einer Pandemie Konzerte mit 40.000 Leuten stattfinden lassen. Also ist das wirklich Freiheit? Und äh, da ist sozusagen tatsächlich mal sozusagen, philosophische Begriffsanalyse äußerst hilfreich zu schauen, äh, um, zu, um zu sehen, eine Freiheit, äh, die tatsächlich etwas, etwas Wertvolles und Schützenswertes ist, ist doch ein etwas gehaltvollerer Begriff als das Ausleben meiner individuellen Vorlieben.
0: Ähm, ja, das... Das ist ganz spannend, weil, ähm, also ich sehe das in den USA im Moment, viel in der Diskussion, dass äh, es da ja hoffenweise Menschen gibt, die das Tragen von den Mund-Nase-Bedeckungen und Masken ablehnen. Gibt es ja in Deutschland auch welche. In den USA habe ich manchmal das Gefühl, die sind mehr, vielleicht sind die auch nur lauter. Aber äh, die USA ist ja auch ne, das äh, Land of the Free, das Land der Freien. Und ähm, die begründen es ja auch, die sagen, es, es schränkt sie in ihrer Freiheit ein, wenn sie eine Maske tragen müssen. Ne? Und äh, da ist eben ganz interessant, mit was mit dem Freiheitsbegriff arbeiten wir eigentlich oder was verstehen wir darunter. Ne? Also ich muss ja auch Klamotten tragen, wenn ich auf die Straße gehe. Da sage ich ja auch nicht, meine Hose schränkt mich in meiner Freiheit ein. Da ist halt die, die Frage, wenn quasi meine Freiheit, keine Maske zu tragen, die Gesundheit anderer bedroht, na, da muss ich wieder gewichten. Und dieses Gewichten und diese Abwägungen, das sind ja auch die spannenden Sachen. Einfach nur kurz. Es gibt ja, weiß ich noch so, aus meinem Philosophieunterricht früher mal in der Schule, so wenn man äh, utilitaristisch denkt, ne, was, was für eine Situation möchte ich herstellen. Ich möchte das größte Glück für die, die größte Anzahl Menschen irgendwie herstellen. Und wenn ich dann manche von denen vielleicht komplett einschränke, dann ist das halt so. Aber solange der Großteil glücklich ist, ist alles gut. Sprich, wenn wir es jetzt mit so einem Lockdown vergleichen, ne? wir müssen gar nicht alle in Lockdown, reicht, wenn ihr die ganzen alten und kranken Leute so ein bisschen wegsperrt. Die jungen Leute können ja rausgehen, die werden das schon überstehen. Funktioniert ja in einer Demokratie nicht. Also wenn auch natürlich in einer Demokratie nicht jede Meinung sich komplett ausleben kann, weil es eben nach der Mehrheit geht und es dann immer eine Minderheit gibt, die den Ton nicht angibt, dann leben wir in einer Demokratie in Deutschland, die sich zumindest stark um den Minderheitenschutz bemüht. Gibt es da, also was, äh, wie, wie, wie sieht die Philosophie das? Gibt es da Tipps, Hilfen, Ideen dazu? Wie kann ich so eine Abwägung vornehmen? Also sei das jetzt ne, die Freiheit gegen die Freiheit abzuwägen oder äh, die Behandlung der Personen, Personengruppen abzuwägen. Das sind ja, also daran entzündet sich ja im Moment oft der, äh, ja was heißt der Zorn, aber ne, da erwächst ja aus der Unsicherheit dann Irgendwann so ein bisschen die Hilflosigkeit und aus der Hilflosigkeit dann vielleicht auch ein bisschen Wut. Hast du da vielleicht noch einen Tipp für uns?
1: Also ja. ich kann natürlich nicht die Philosophie vertreten, aber ein Verständnis von Freiheit, was ich sehr einleuchtend finde, was sozusagen nicht dieses libertäre Verständnis ist, was du jetzt für die USA skizziert hast dieses komplette Ausleben meiner Interessen ist tatsächlich die Idee, dass meine Freiheit an der Freiheit des Anderen grenzt und ich glaube auch sozusagen der wichtige ergänzende Begriff, wenn auch nicht Gegenbegriff, der der Solidarität ist. Also Freiheit ist dann eben immer verantwortete Freiheit und ähm, ich habe natürlich als Einzelne das Recht, mich sozusagen auf jede mögliche Art und Weise selbst zugrunde zu richten. Das Problem, in wenn wir sozusagen mit Infektionskrankheiten zu tun haben, ist es fast unmöglich. Also steht jedem frei, sich sozusagen an, anzustecken, wenn er, das, er oder sie das Risiko eingehen möchte und er oder sie meint, er wäre sozusagen dem, dem sozusagen gewachsen. Wobei man da ja auch wirklich, also inzwischen wissen wir immer mehr darüber, wie sich dieses, also wie sich Covid-19 tatsächlich auswirkt. Und es ist sozusagen auch für junge und gesunde Menschen wirklich nicht ohne. Mhm.
0: Ja, und die Langzeitfolgen ähm, sind ja noch nicht absehbar. Aber,
1: aber genau. Aber gut, wir waren dabei, Langzeitfolgen, aber, man darf sich infizieren, also, aber. Aber also in dem Moment, wo ich nicht völlig isoliert in, in meiner Wohnung sitze, oder völlig isoliert dann im Wald lebe oder was auch immer, mhm. laufe ich Gefahr, Teil einer Infektionskette zu werden. Das heißt, ich laufe Gefahr, andere Menschen anzustecken. Und genau da wird es kritisch, da ist es sozusagen eben nicht mehr, ähm, sagen wir, das sind die, würde ich sagen, das sind ziemlich eindeutig die Grenzen meiner Freiheit, mhm. äh, mich selbst zugrunde zu richten, weil ich dadurch andere gefährde. Und natürlich kann man das nie ganz ausschließen. Aber sich möglichst vorsichtig zu verhalten. Also, wir hatten ja am Anfang sozusagen diesen Leitsatz: falte dich so, als ob du, also geh davon aus, dass du infiziert mhm, bist. Genau. Mhm. Das ist natürlich eine sehr, sehr hohe Maßgabe, die über die Zeit hinweg kaum durchzuhalten das ist aus vielen verschiedenen
0: Gründen. Ja genau, wir haben ja über die Ermüdung schon gesprochen. Ne? Irgendwann kann man genau. auch einfach nicht mehr. So, irgendwann ähm, muss man auf so meinen Arm genommen werden und ja. äh, muss man mit, mit Leuten interagieren. So.
1: Aber sowas wie äh, das Tragen einer Maske ist nun mal eine sagen, eine äh, relativ leicht umzusetzende, äh, relativ harmlose Maßnahme, die jeder Einzelne jeder Einzelne ergreifen kann, um andere zu schützen. Also es geht ja tatsächlich vornehmlich um andere. Mhm. Und ähm, sagen, diese, diese soziale Erwägung, ich glaube, die sollte in einer Gesellschaft ähm, sehr, sehr stark sein, beziehungsweise es sagt sehr viel über die Gesellschaft aus, wenn sie es nicht ist. Und sozusagen die individuelle Freiheit, die individuelle Kosten-Nutzen-Rechnung, Solidaritätsgedanken, Überwiegt. Also du hast es schon gesagt, eine Demokratie zeichnet sich dadurch aus, dass sie ihre Schwächsten, äh, ihre Minderheiten in Anführungsstrichen, mhm. äh, schützt und sozusagen in, in einer Solidargemeinschaft äh, aufhebt, äh, sich um sie äh, sorgt, im Sinne von auf sie Acht gibt. Ähm, und ich glaube, diesen Zusammenhang, äh, den darf man nicht aus den, aus den Augen verlieren. Und da werden auch so Abwägungsprozesse, sagen, also. Äh, sehr einfach, utilitaristische Abwägungsprozesse, die, so verhalten wir uns nicht in Solidargesellschaften. Also, es wird nie zumindest nicht explizit gerechnet, ja. Geld gegen Leben. Ähm, wie sollte man das auch bemessen? Also, wie sollte man den Wert eines Menschenlebens bemessen? Das ist, das ist einfach unmöglich und auch Anfang, also anzufangen, Tote zu zählen und äh, das irgendwie gegen Konjunktur, äh, wirtschaftliche Konjunktur auszuspielen, äh, halte ich für höchst bedenklich. Also in dem Moment, wo man sich auf diese Art von Logik einlässt, des Zählens und Rechnens, gerät ja so die Dargedanke ziemlich schnell ins Hintertreffen.
0: Mhm. Ja, das ist ein schönes Wort. In einen Blick auf die Uhr <lacht> würde ich da für den Moment auch erstmal schließen. Ähm, ja, aber genau das sind ja Fragen, die uns jetzt beschäftigen werden in den nächsten Wochen. Wir werden ja noch ein bisschen reden über Corona, über Verschwörungstheorien. Wir werden noch mehr über die Unsicherheiten der Leute sprechen. Und äh, ja, ich darf dann auch einfach mal in die Runde fragen an die Hörer. Ähm, wie geht ihr damit um? Ich meine, wir haben ja jetzt hier gerade so ein paar schöne Sachen schon gehört und verhandelt, ne? Wie ist das mit der Freiheit? Wie lebten Sie in einer Solidargemeinschaft? Die Leute hier vom katholischen Forum, die mithören, die vielleicht auch aus einem christlichen Selbstverständnis heraus handeln, die sehen sich da ja vielleicht auch nochmal in einer ganz anderen Pflicht oder in einem ganz anderen Wertverständnis. Gleichzeitig ist aber natürlich das Leben für die genauso problematisch und die sind vor dieselben Herausforderungen gestellt. Ja, uns, uns und mich und das Forum... Würde auch einfach mal interessieren, wie ihr damit umgeht und äh, meldet euch gerne bei uns auf den verschiedensten Wegen hier per E-Mail oder auf den Homepages Facebook. Und da sind wir mal sehr gespannt von euch zu hören, mit euch in einen Dialog zu treten und die nächsten Wochen Stück für Stück uns mal ein bisschen weiter forschend und kritisch mit unserer neuen Realität auseinanderzusetzen, damit wir das Leben nun mal im Moment ist. Ich danke Dr. Honnaker sehr, dass sie heute hier ein bisschen Perspektive aus der Philosophie beigesteuert hat. Wir werden auch in Zukunft noch mehr von ihr hören. Und ja, vielen Dank.
1: Ich glaube, was tatsächlich eine wichtige Einsicht ist, ist bei all diesen schwierigen Abwägungsprozessen, mit denen wir täglich zu tun haben, weil ja im Prinzip alles, was vorher normal war, was nie Gegenstand von irgendwelchen moralischen Erwägungen war. Also Einkaufen, Verwandte besuchen. All diese Dinge sind plötzlich Gegenstand von darf ich das, geht das überhaupt, was bewirke ich damit. Mhm. Dass wir uns klar machen, dass es tatsächlich okay ist, überfordert zu sein damit, weil es ist überfordernd. Es gibt eben nicht diese ganz klaren Antworten. Also es sind Konfliktkonstellationen, die, die überfordern. Und tatsächlich, glaube ich, haben vielleicht einige diese Beobachtung gemacht, dass man sich wahnsinnig viel gestritten hat, gerade in den ersten Wochen, weil alle irgendwie eine Meinung zu irgendwas hatten und meinten, so, so muss es gehen und nicht anders. Und dass wir vielleicht uns ein bisschen gnädiger gegenüber uns selbst und anderen sind im Umgang. Und ja. also sagen, nicht diese, diese Härte gegen sich selbst, oder in die Härte des Urteils gegenüber sich selbst und gegenüber anderen noch sagen, zu der Härte der Umstände, die ja einfach ähm, mhm. besteht, daran lässt sich sozusagen nicht rütteln, nicht noch hinzukommt.
0: Ja, ja, das ist äh, sehr schön gesagt. Also es ist schon hart genug und wir stecken da alle zusammen drin. Da muss man nicht noch sich selber und andere geißeln. Da kann man zusammen vielleicht was finden, einen Weg. Und äh, ich finde das schön gnädig sein auch mal. Das, das sollten wir uns vielleicht alle ein bisschen zu Herzen nehmen. Ja, vielen Dank und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und Ihnen und euch auch. Wir freuen uns auch mit euch ins Gespräch zu kommen. Schaut gerne bei uns auf der Homepage oder auf unserer Facebook-Seite vorbei oder kommentiert direkt dort, wo ihr diesen Beitrag gefunden habt. Bis zum nächsten Mal, gute Gesundheit und auf Wiedersehen.